0: Привет, это Мария Вахрушева и подкаст «Как живется". Сегодня мы отправимся с вами в город, про который я до поры до времени ничего не знала, кроме названия. Ну и слышала пару фактов, а Паша Воля оттуда, Егор Крид вроде тоже оттуда. В общем, мы с вами отправляемся в Пензу. Почему я выбрала этот город для записи своего подкаста – Во-первых, потому что я хочу узнать о жизни во всех городах России. А во-вторых, потому что интересно узнать о городе до до приезда. Немножко подготовить почву, узнать, что там, чтобы не было слишком больших ожиданий. И чтобы нацелить себя на что-то интересное. И, судя по всему, после разговоров с героями, мне захотелось приехать в Пензу, честно. Несмотря на минусы. В общем, не буду его (смех) забегать, все, давайте по порядку. Сегодня рассказывать о Пензе нам будет Максим Костюшкин, руководитель одного проекта про усадьбы, также Амината Сисока, девушка из Мали, которая стала э, выпускницей э, Пензенского государственного университета, а также Наталья Коношенкова, главный редактор единственного в регионе молодежного журнала «Деловой». Ну что, давайте узнаем, как живется в Пензе. Как Одним из видов досуга в эти времена коронавируса стало для меня путешествие по Московской области по различным усадьбам. И вообще я подумала, почему я раньше этого не делала? Потому что усадьбы и разные архитектурные, региональные памятники, это очень интересно, во-первых, ты не только изучаешь эту местность, но тебе надо добраться, зачастую это поездка на электричке, ты едешь, смотришь на Россию-матушку, наслаждаешься природой, даже своего региона, и как-то это бодрит, это очень интересно, расслабляет, вдохновляет, но зачастую, когда ты приезжаешь в такие места, они выглядят довольно Печально, потому что за усадьбами никто не следит, они уже дышат на ладан, и на это больно смотреть. И нашему герою Максиму Костюшкину тоже в какой-то момент стало больно смотреть на пензенские усадьбы. И он с активистами, со своими друзьями решил создать проект по следам забытых усадеб, которые просвещают жителей пензенского края, пензенской области, рассказывают об этих усадьбах. Также волонтеры убираются в них, что-то стараются как-то их возродить. И в этом году по инициативе этого проекта даже прошел первый волонтерский лагерь. О том, как появилась идея создать такой интересный проект, что именно ребята делают и какие усадьбы есть в Пензенской области, мы сейчас узнаем.
1: А, проект по следам забытых саде появился в, в марте си- 2017 года. Был инициатором этого проекта. Вот сейчас, являюсь, ну, вот, уже когда он перешел в более такой серьезный, а, как бы проект, ну, уже в такой mm-hmm. большой проект, а, я вот возглавляю его как руководитель проекта. Mm-hmm. Вот. А, чем мы вообще занимаемся? Вот изначально, а, как бы Проект начинался с экспедиций, то есть мы ездили по таким нашим разным местам Пензенской области и мы исследовали, вот, то есть сначала просто для себя интересовались, но решили, что на этом не надо останавливаться и нужно вот что-то большее делать, не только рассказывать, фотографировать и искать информацию, вот, но и какую то социально значимую, как бы, социально значимое дело какое-то делать для нашего Пензенского края. И в целом, ну, вообще, это получается, для России. Вот, тем самым мы решили и проводить уже непосредственно экологические акции, вот, потому что один раз, приехав на усадьбу, мы увидели, что руины но руины еще заросли настолько, что всю архитектуру, все здание вообще не видно вот устроили экологическую огромную акцию тогда у нас был автобус э, молодежи Пенз именно Пензе и молодежь города Каменки то есть здесь получилось такой вот э, меж как сказать ну, обла- областной такой у- уровень уже получился вот Тогда порядка ста человек было на этой акции, вот. То есть мы произвели расчистку садьбы и могу сказать то, что после этого администрация продолжила как бы расчистку, да. То есть мы выступили как локомотив, вот
0: сейчас, вот уже на протяжении трех лет, вы занимаетесь вот как бы популяризацией вот такого, не знаю, расширяете знания у жителей Пензы и не только о всяких различных усадьбах, и также занимаетесь их облагораживанием. Правильно ли я понимаю?
1: Верно. То есть, если вот так посчитать, то мы порядка уже более 12 таких больших то есть 12 больших акций провели по именно расчистке, облагораживанию да, территории вот. то есть получается усадьба Ваейкова усадьба Куракина там мы приводили в порядок храм усадебный храм вот, территории его дальше усадьба Голицыных, это у нас село Зубрилово, Тамалинский район Вот это вообще памятник федерального значения. Вот. Усадьба Кологривова. Это у нас село Мещерское. Вот. Ну, то есть, вот различные усадьбы, которые мы как бы проводили экологические десанты. Но, наверное, наша задача, как многие говорят, что вы занимаетесь бесполезным делом, вы расчистили, а на следующий год опять все зарастет смысл того, и вот того, что вы делаете. Вот. А, в первую очередь мы, а, как бы, раска... ну, то есть, проводя вот эти акции, мы а, рассказываем про усадьбу, то есть мы а, говорим, что у нас вот есть такая усадьба. Ну, то есть локомотив для администрации района, чтобы они обратили внимание, потому что они заброшенные, они стоят, они понятное дело, что за ними кто-то должен следить у всего должен быть хозяин, вот, а у большинства нет хозяина, вот, и мы обращаем власти на то, что на эти объекты нужно обратить внимание, вот мы расчищаем и тем самым можем найти инвестора, то есть если найдется инвестор и его заинтересует, то у усадьбы может быть там вторая, третья жизнь. Ее могут восстановить, и это будет туристическим новым туристическим объектом. Вот. Допустим, усадьба вот у нас Куракина в Сердобском районе. Ее купили в 2014 году. Сейчас идет вот реконструкция, восстановление этой усадьбы. И очень надеемся, что и нашими усилиями тоже, потому что комплекс огромный, мы тоже сможем привести в порядок мы занимаемся и другими зданиями вот именно храм усадебный который раньше тоже строил князь Куракин который тоже большую роль играет именно в этом усадебном комплексе потому что там и огромный парк который является памятником природы и как раз храм он заброшен и он никому не принадлежит вот. ну понятное дело, что оформление э, uh-huh. храм, церковь, ну то есть это все, когда его восстановят, конечно же, он будет объектом, как правильно сказать, РПЦ. Uh-huh. Вот, но э, мы рассматриваем именно с, точ, с исторической точки зрения, потому что сохранились э, картины 1795 года, где э, видно этот храм, то есть он на картине есть. Э, это храм Александра Невского и следующий год, 800-летие Александра Невского. И здесь вдвойне как бы, хочется там, обратить на, на, на это внимание, на возрождение, на возрождение этой святыни, этого памятника.
0: Вернемся в 2017 год. В какой момент вам пришла вот эта идея, что э, усадьбы пропадают, их надо э, вернуть к жизни? Как, э, как, как да, вы поняли, что надо что-то делать с этим?
1: Хожу в походы э, по всей области. У нас есть в регионе э, так, такое вот мероприятие, как гипоход. Uh, у студенческих отрядов он называет социальный марафон, снежный десант еще его называют. Uh, когда ребята зимой на лыжах с рюкзаками uh, ходят uh, по селам uh, области и агитируют. Кто-то в учебные заведения, кто-то uh, как бы в какие Ну, то есть, оказывает uh, социальную помощь населению. да То есть допустим, помощь бабушкам, помощь ветеранам там по дому где-то помочь, да, если человек старый, он не может наколоть дрова, к примеру, да, то есть или что-то там помочь ему почистить снег, вот. И за эти 15 лет мы очень часто посещали различные как бы уголки нашей области и очень много видели разных объектов интересных и Так, я фотограф, я очень много фотографировал, и это все складывалось на полочку. Вот, и как раз 2017 год, январь, когда очередной поход был, была метель, снег, вот, и какой-то как будто знак, да, когда снег прекратился, выглянуло солнышко. Вдалеке мы увидели как замок такой весь белый из-за снега, то есть он припорошенный. Вот мы говорим, о, какой-то дворец подойдя ближе там было заброшенное такое село в котором там может быть 2-3 жителя осталось но это оказалось не дворец, не замок а храм но он был такой интересной архитектуры французского архитектора по-моему, если я не ошибаюсь после этого как бы и ребята заинтересовались ооо, как круто, интересно у нас есть такие необычные храмы, вот и по приезду уже по окончании похода мы вернулись в Пензу и конечно же полезли в интернет искать, что же это за храм и какая у него история вот, то есть здесь такой вот интерес пробудился, ну вот какой-то вот знак, что ли, вот и начали мы как бы интересоваться более осознанно вот, и непосредственно я уже предложил ребятам, говорю, а давайте попробуем вот как бы создать такой вот проект, который будет рассказывать про наши замечательные уголки, такие вот, про наши памятники нашей области, нашего региона. И ребята поддержали, тогда тоже они это все видели, и у них появился тоже большой интерес. И 19 марта 2017 года мы организовали первую экспедицию. Как раз этой датой мы считаем начало нашего проекта. Мы проехали по нескольким усадьбам. Почему именно усадьбы? Усадьбы – это комплекс, в которых входили и храмы. То есть это они были при селе. То есть это парк это какие-то хозпостройки, это огромный дворец. Но понятное дело, что усадьбы бывают разные. И тогда мы заинтересовались, и как раз первая усадьба была усадьба Ваейкова. Вот как раз в городе Каменка мы восхитились, то есть были впечатлены этой усадьбой. и как бы... Бо- более нас вдохновило э, именно на продолжение нашего проекта, вот, э, приехали также, поделились впечатлением рассказали в интернете, вот, тем самым мы как раз вот для того, чтобы делиться, мы, созда- э, ну, была создана группа ВКонтакте, где
2: мы, mm-hmm, да,
1: да, где мы уже выкладываем информацию и выкладываем фотографии с наших экспедиций, вот. Чем еще, ну, то есть, развитие нашего проекта шло к тому, что мы начали работать в архивах не только нашей области, но и других регионов, вот, и вот, допустим, находя интересные старинные фотографии традиционные, вообще, как выглядел этот дворец, как выглядела эта усадьба до революции, до нашего времени, потому что очень много усадеб дошли до нашего времени в измененном виде, вот, и уже не представляют такого вот э, масштаба, как, ну, как как были раньше. Вот. Э, интерьеры внутренние, вот сейчас, к сожалению, ну, то есть в советское время упростили многие усадьбы, и потому что считал, что роскошь это не должно быть э, у простого люда, вот, и избавлялись от, от этого прекрасного, как бы, оформления, вот. И могу сказать, что мы стали находить такие фотографии очень редкие, делиться, люди начали узнавать про то, что наш регион ну, действительно богат на такие вот объекты и у нас есть что смотреть, вот, потому что особенно сейчас в пандемию, когда народ, э, как бы, да, 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 сейчас вот наш проект стал еще более актуален, потому что э, люди стали путешествовать по своей области, э, по России, да, и э, стало интересно то, что э, и в нашей стране есть, э, остались э, дворянские усадьбы, которые масштабные представляют интерес
0: а получается, сколько всего усадеб?
1: Где-то более 80 усадеб находится в нашем регионе, которые сохранились в, различном, в различной степени.
0: А правильно ли я понимаю, что это все делается на живом интересе и никак не финансируется, только движет вами любовь?
1: Это можно назвать хобби. Конечно же, никто не, нас не финансирует. Uh, то есть мы собственными средствами допустим одна поездка вот в усадьбу вот в галицинах это, mm-hmm. ну, это Малинский район uh, где-то порядка туда обратно 1600 рублей чисто на бензин вот mm-hmm. а поездок у нас ну, бывает вот выходные там по две поездки то есть ну как бы пока есть деньги мы ездим да то есть ну это, mm-hmm. это интересно это хобби
0: для меня большое открытие, что в Пензенской области такое огромное, достаточное, скажем так, количество осадеб, и это очень круто, что вы занимаетесь этой темой, рассказываете людям, в общем, это супер идея, удачи вам с этим проектом. Но если вот представим ситуацию, вы путешествуете и вам скажут Пенза, вы услышите слово Пенза. Какая у вас будет ассоциация? Что вам еще нравится в родном городе?
1: Мне вот нравится такая историческая застройка. Вот у всех есть известные ну то есть, ну как сказать, улицы. Вот, uh-huh. вот как допустим, Москва, Питер там Арбат. Uh, ну, да, есть, Невский, ну, проспект. Невский проспект, да. А у нас есть улица Московская. То есть, это вот пешеходная зона, где mm-hmm. справа налево смотришь историческая застройка, где а, старинные дома. Вот. Конечно, жалко, что постепенно очень много потерялось со временем. Вот. То есть, а, ну, многие ходят по этой улице, и а, настолько. Замылился взгляд, что не обращать на, вот, на детали. Вот. Если ходить uh-huh. по улицам и смотреть детали, то можно увидеть столько много интересного. То есть это и какие-то небольшие скульптуры, какие-то фрески, какие-то рельефы. Вот. То есть там лев небольшой да, где-то на фасаде здания. Но ну, То есть вот такие элементы, которые именно с отличительными чертами, которые вот интересны. Вот. У нас есть истоки хапра, то есть чистой реки в Европе, где в советские годы был сделан туристический вот такой вот, назовем, зону отдыха. Поставили дедушка хапра, большую большой, как бы, скульптуру, мельницу такую декоративную. То есть, ну, так, такое место для отдыха, да, то есть это родники, 12 родников, которые соединились в одно русло, и потом, как бы, появился, ну, по легенде, появилась река, да, вот. То есть, если рассмотреть город Пенза, то мне всегда вот с детства нравился родник-самоварник, там был бронзовый, такая вот, бронзовый такой огромный самовар, из которого а, льется вот, сильный как, как сказать, напор воды. Вот. А, ну, это тоже интересно. такой комплекс а, из трех небольших водоем, ну, таких бассейнов, вот, где даже, как многие пишут, что в советское время даже там вот форель, ну типа рыба. Вот. Но я могу сказать и сейчас в одном из бассейнов, то есть я видел прям вот, маленькие рыбки прям плавают вот и зимой часто там как купе использовали как купель
0: все это конечно здорово но скажите пожалуйста максима у вас были мысли уехать
1: очень много было интересного сразу с детства здесь в городе в области и поэтому ну как бы мне не хотелось уехать, потому что здесь много всего интересного. Вот. А, наверное, люди хотят уехать из-за того, что они здесь не нашли то, что им нужно.
0: И какое определение вы могли бы дать Пензе?
1: Пенза – это город хороших людей. Как
0: Наша следующая героиня... Тоже отметила добродушность, доброжелательность, отзывчивость местных жителей. Дело в том, что Амината Сисока, девушка из Мали, когда приехала в Пензу, не знала ни единого слова по-русски. И, конечно, неизвестно, как сложилась бы ее судьба, если бы на ее пути не встретились бы э, классные и добрые люди, которые ей все подсказали, помогли найти потому что, мне кажется, первое впечатление как раз самое важное о городе. И если бы ты остался один, без знания русского в чужой стране, без сим-карты, я думаю, был бы шок от такого опыта. Но все получилось иначе. И Амината Сисока обожает Пензу и с теплом рассказывает о своих годах учебы и о городе в целом. Давайте узнаем, как оценивает этот город иностранец, потому что, на мой взгляд, Пенза не самый очевидный город для студентов э, с таких э, необычных стран. И, в общем, это вдвойне круто узнать. Как живёшь,
2: Когда я э, заканчиваю Лисей, я была э, одна из самых лучших э, школьников, и после этого наше правительство, государство, они хотели э, финансировать мое обучение. И они мне э, спросили, есть выбор, вы хотите, чтобы э, учить, продолжать учеба в Китае или в Россию? Я спросила, чтобы подумать немножко, и я спросила у дядя, мой дядя, он тоже учил, учил э, в, так, в Омск, город uh-huh. Омск. Он два, 20 лет, да, 20 лет жил там. Он мне советовал, что э, если я хочу вообще получить знания и э, Увидеть красивое место, пейзажи и познакомиться с хорошим куль- э, хорошей культурой, надо поехать в Россию. Я спросила, а мне сказали, там очень холодно. Конечно, очень холодно, но он сказал мне, есть три сезона или четыре сезона, красиво. Есть весна, зима, э, как осень. Осень, да, осень. Осень. Ой. И он сказал, тебе очень понравится будет. И я спросила, хорошо, я тогда в Россию. И я спросила наше э, государство, я сказала, что я хочу э, улететь в Россию. Они сказали, хорошо, без проблем. И начинали искать университет для меня. Э, наверное, Пензенский государственный университет они первые ответили э, приглашение uh-huh. они первые мне пригласили и сразу мне делали документы все 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 побыстрее и вот как я попала
0: <связывая> 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 но ты когда ты приехала а ты знала что-то о пензе начала гуглить «Пенза», что ты поняла куда ты едешь
2: <связывая> <связывая> честно говоря э, я посмотрела в гугл город Пензе, я видела, что это очень красивый город, маленький, конечно, я хотела в Москву, но, к сожалению, но ничего, не проблема была тут. Когда я э, прилетела э, в Москву, я вообще не знала ничего в русском языке, ничего, даже слова, буквы не знала, ничего. Э, Как я поняла, там было э, писано на русском и на английском, я понимаю английский язык, из-за этого я смогла бы понимать немножко. И когда я, как это сказать, когда я поехала в Пензу, из Москвы в Пензу поезд, я спросила, там был молодой человек, который чуть-чуть понимал английский язык. Он мне сказал, если тебе нужно что-то, вообще спроси меня, я тебе помогу. Я сказала, хорошо, спасибо большое, мне нужно э, поехать в Пензу, я не знаю, где э, поезд остановится, как, ничего не понимаю. И он сказал мне, хорошо, я тебе помогу, как только приедем, я тебе скажу. Я сказала, хорошо, благодарю. И вот так... Он мне помог, и как только я, приехал, э, я приехала в Пензу, я не знала маршрутка, какая маршрутка доедет э, до универ- университета, я не знала, что надо делать. У меня была куртка, а эта куртка не очень теплая. Мне очень холодно было, потому что я приехала э, в начале декабря. Очень-очень холодно было. И там был тоже другой молодой человек, он военный. Он видел, что я новенькая, ничего не понимаю. Он подошел ко мне и спросил, а что ищешь? Русский язык, ничего. Я жестко показывала, как могу доехать до университета, пожалуйста. Он тоже меня не понял. Я показала письмо, наше письмо на русском языке. А, тебе нужно поехать в университета. И он сказал, хорошо, поедем. Вот так. Вообще в Пензе люди очень добрые, очень хорошие, они вообще открытые, даже понимаю, у них серьезное лицо, но внутри они очень хорошие, добрые, у них доброе сердце, и вообще мне очень интересно было, очень интересно.
0: А вот смотри, а вот тоже, есть ли в Пензе еще какие-то другие студенты из Мали и вот как на тебя в городе реагировали, что не было никаких проблем вот с этим, что ты иностранка?
2: Да, я не считаю, что это проблема, я думаю, что это просто привык, они не привыкли увидеть темной кожи. Они просто, если которые даже не трогали, ой, боже, это точно ваш цвет кожи? Это так у вас, э, как вы понимаете русский язык? Как, когда я разговариваю по-русски, они в шоке. Они спросят, как ты понимаешь русский язык вообще? Я сама сижу, учусь русский язык. Я очень люблю русский язык, честно, потому что я полиглот. Э, я люблю разный язык, я понимаю 5 языков. И русский язык это был самый сложный язык вообще. Для меня, чтобы понимать русский язык, вау, я не знаю, как это объяснить. Для меня, честно, это второй язык, который очень трудный в мире. А первый, первый какой? А первый китайский. Да, первый китайский язык. Второй что... русский вообще. Но люди, конечно, они иногда, если которые, э, когда у меня увидят, называется меня негритянка. Uh-huh. Э, конечно, это обидно. А, о, обидно было. Однажды я спросила нашего преподаватель э, Татьяна Кашелова. Татьяна Владимировна, я спросила, почему э, русские люди называются африканскими негритянками? Она сказала мне, почему я так думаю, почему я это сказала. Я сказала, негритянка, это слово негр, это нехорошее слово для нас. Это вообще некрасиво видеть и обидно. Я предпочитала, как это сказать, предпочитала. Да,
0: предпочитала, да.
2: Называется мне африканка, и негритянка. И она мне сказала, если русский человек тебе называется негр, это плохо, но негритянка это как милые слова. А я сказала, мило, это мило так. говорит, да, это мило, потому что негритянка это как аминатушка, мамочка, вот такие. Я сказала, ну, все равно мне не нравится. Лучше мне называется африканка. Либо э, темная кожа, это не обидно, но негритянка это обидно. Она мне сказала, если другой человек тебе ска, э, говорит негритянка, спроси, почему. Я сказала, хорошо, но вроде я это не сделала вообще. Когда, как только мне называются негритянками, я хорошо.
0: А ты часто ходишь я в такой яркой одежде, как вот у вас принято? <с droite> Или это сегодня просто ты такая? <с
2: <faciliter> <с <и Vogil be> <ptr-> Нет, это не часто, это потому что сегодня пятница, я мусульманка, и э, обычно пятница мы ходим в мечеть читать намаз, из-за этого я так одевала, это как
0: Как праздник, да? Очень красиво.
2: Очень красиво. Одежда.
0: А вот да, а вот смотри, а вот э, разница в одежде, вы очень ярко одеваетесь, а в России, да, <толкнув> да. Да.
2: Но, а в России вообще по-разному, очень разные джинсы, э, майка, что еще, рубашка. Обычно в моей стране люди, женщина должна закрывать свои тела <толкнув> и одевать, ну, свободные одежды. Ну, наоборот, в России... Там свободная даже, джинсы.
0: Что тебе понравилось в этом городе? И что ты подумала, нет, это точно не для меня, мне это не нравится?
2: как это? У меня есть много, больше, э, как это? Мне очень больше нравятся вещи там, чем не нравится, как это сказать. (говорит) Да, (говорит) мне
0: больше плюсов, чем минусов, да?
2: Да. Да, да, потому что пенза стала стала как у меня второе второй город вообще это я вообще очень хорошо знаю Пензу. места которые мне понравились это спутник ну, я думаю что вы не знаете нет. Нет это пляж очень красивый пляж там есть красивые здания Вообще очень красивое место.
0: Сначала хотела в Москву, вот потом ты приехала, узнала и подумала, хочу в Москву или нет, Пенза лучше. Что ты подумала?
2: Когда я приехала в Москву, первый раз, это была вообще Москва очень большая, большая город. И как только приехала Пенза, вызвала маленькие, очень чем Москву, но там нету метро, uh-huh. очень город нормальный, вообще нету метро, нету много машин, нету много людей, я боюсь много людей, честно, когда там есть много людей, вообще я боюсь, но Пенза, мне больше понравилась, тихо, очень ти- тихо, там очень тихо. А наоборот, в Москве очень шумные люди ходят везде и так далее.
0: Давайте вернемся к разговору о местных жителях. Вообще в маленьких городах существует эта проблема, когда все про всех все знают. Но мне кажется, иногда это может быть плюсом, потому что ты можешь тоже узнать, о а чем живет город, что происходит вообще, какие движухи, активности. И намного круче узнать об этом, когда ты еще молодой, когда у тебя есть время э, развиваться, участвовать в различных конкурсах, фестивалях, форумах. Как раз об этом рассказывает журнал деловой, который уже 10 лет возглавляет Наталья Коношенкова, является главным редактором. Именно она ищет интересные истории, знает, какие классные ребята живут в ее городе. Конечно, мы не упустили возможность пообщаться с ней на этот счет и узнать, как ей живется в Пензе. Как Я не помню, напомни мне, пожалуйста, вот историю появления его на свет твоего детища. Сколько ему уже лет? Как он, что?
3: Десять лет.
0: Уже 10 лет. 10
3: лет. Существует. Да, и все 10 лет. А, нет, ему 11, а я с ним вместе 10. Mm-hmm. Поэтому я его воспринимаю как второго сыночка. И поэтому я не могу же его бросить, как же я детей со своего брошу. Поэтому мы до сих пор вместе. Но там республиканка говорит, что ты вообще что, чем занимаешься, давно переросла выросла, все это. Мне становится так грустно, думаю, чё ж я такая дурочка, всё, сижу с детским журналом, а потом, ну как же я его брошу ну и, в общем, вот так вот. Вот, у нас но такая
0: это, любовь. Не знаю, на, на мой взгляд, это круто, что это единственный, я так понимаю, у, у вас такой похожий журнал, посвященный. В регионе да.
3: молодежный единственный журнал, да, но это была инициатива Министерства образования. Они решили, что региону нужно молодёжное издание. И вот, в общем-то, выбери как-то деньги, причем из федерального бюджета на его создание. И что-то у них шло ни шатко, ни валка. И они вот меня позвали. Потом все стало хорошо.
0: Ну да, судя, я все слежу за твоими конкурсами и восхищаюсь, что деловой действительно оценивают по достоинству. Потому что последняя даже.
3: Последнее это было вчера. Онлайн было правда награждение конкурс, который проводит Альянс региональных СМИ Золотой гонг. Вот статуэтку Ирида, богиня вездеостей и радуги. И в общем я так мечтала, потому что мне хотелось бы что-то такое вот красивое поставить, не вот не дипломы, даже пусть они там классные на дереве, метали и так дальше. Ну вот. А это считается Оскар журналистики. И вот его выиграла не я, а выиграл деловой. Там именно
0: лучшее специализированное здание для детей юношества. Ну блин, но все равно я считаю это твоя заслуга, всё-таки, скажем по секрету, потому что да, ты вкладываешь Мне кажется, в этот журнал всю душу. Слушай, а как ты тебе удается на протяжении вот десяти лет находить каждый раз таких интересных героев?
3: Они как-то сами бьются, потому что активисты, наверное, притягивают активистов. И когда вот сгруппировалось у меня вот это вот одно поле друзей, и они уже, конечно, выросли, те, которых я писала 10 лет назад, но как-то вот я уже слежу за их, вот как цепочка такая, реактивная, какая-то связь такая происходит. И, ну, в принципе, в основном же в вузы очень много представляют героев, их волонтеры, добровольцы, эти все волонтеры-медики, волонтеры-победы, самые вот эти активисты, те, кто раз молодежь выиграет на свои проекты, это уже такой костяк, кто у них тут в веснах побеждает, кто у них там вокальные конкурсы, универы, все, вот у каждого университета есть пресс-служба, и вот эти, ну, этих, людей я знаю уже, и они мне певнотаж, у нас вот этот вот мальчик там там там, там то что выиграл. То кто заявил о себе на всероссийском уровне, Вот они на мне их поставляют. То есть, в принципе, вот это да. А школьниками вот по-другому. Тоже мне уже, в принципе, сливают этих школьников, которые э, чего-то добились.
0: А то слушай, а вот если говорить э, немножко переходить в сторону города, вот жизни в городе, вот да, так ты огромное количество уже городов объездила, э, в том числе и с форумами, тебе никогда не хотелось уехать из Пензы, вот сказать, о, так здорово, там живется где-то еще. Я
3: всегда хочу уехать из Пензы. Но я, наверное, пойду не по поводу, ты, наверное, у тебя другого надо было от меня услышать. Нет, Но не я, нужна, правда Но ничего пенсии плохого нет Считается, что это очень тихий, спокойный город Никакой там про Самару говорят, что Кременогенный, вот, грязный Ну вот uh-huh. а про Самару говорю, просто я вот Вчера там была И в принципе Вот с Коми там учатся еще Мои друзья уезжали с пензу учиться в Самару. Все оттуда потом бегут. Нет, в Самаре ни за что в жизни не останусь. То есть, там, студенческие годы провели люди. Mm-hmm. Нет, и Самара такая грязная, вообще ветра, то есть, там, степи живут. Степи, mm-hmm. в принципе, очень mm-hmm. сильные ветра в Самаре. Все говорят, нет, 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 почему Самара не нравится. Пенза очень такая спящая, спокойная, инертная. Говорят, что вы в своем болоте сидите, и вас поэтому все устраивает. Вот. Кто-то говорит, что слишком инертные жители здесь, которым вот будет такая... Власть какой то дурь не придумает, а люди все проглатывают. То есть так вот говорят. что такая она спокойная, не пенза. Нет никаких таких настроений. Вот, например, мне кажется, очень такая движуха. Вот в Перми как раз много такое. Вот они там свое мнение высказывают. Вот. Я бы на Кавказ поехала.
0: Ага, ну твоя душа... Твоя горячая душа тебя туда тянет.
3: Нет, меня пугает... Нет, вообще я просто горы. Я mm-hmm. вот такой эстет, что мне нужен какой-то ландшафт, не вот как у нас, вот mm-hmm. все ровненько. Mm-hmm. Мне вот какие-нибудь любые вот холмики бы хотя бы уже хорошо. Это первое. А второе, я фанат там здорового питания, здорового образа жизни, и меня пугает, что пенза вообще на первом месте по онкологическим заболеваниям. У mm-hmm. нас онкодиспансер mm-hmm. гигантский, его еще расстраивают, отстраивают. У нас были захоронения под Леонидовкой, боеприпасов, которые вот был построен огромный комплекс для переработки вот этих опасных опасных как они называются хранилищ всех несколько лет он работал и почему-то у нас в онкологии очень все плохо, а я это очень боюсь, фобия и я бы вот уехала вот из-за вот этого. Uh-huh, uh-huh, поняла. То, а, да. у... а на Кавказе считается, что там как раз мало. Ну, говорят, том что просто там диагностика слабая, но я это думаю, что это для отвода глаз говорят.
0: Ну, там сколько долгожителей-то на Кавказе, мне кажется, больше, самое большое количество.
3: В России? Да. Слушай, а вот... Нет, я не то, что... В минеральные воды, вот этот регион, uh-huh. а-га, вот такой, Пятигорск, Кисловодск. Да. Уехать на воды, отдохнуть, да? В Калининград
0: yeah. я бы уехала. Да ты что? Ой, ну в Калининград, а, мы это отдельный разговор, какое-то вообще гиперогромное количество людей переезжает. На самом деле я... Переезжают,
3: Тор... да, да. У меня знакомых очень много о, переехали в Калининград. Я бы тоже переехала
0: в Калининград. Приятно слышать, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, я все-таки не до конца а, понимаю, как бы нет, конечно, я выделяю бонусы Калининграда, но там тоже огромное количество проблем есть. Поэтому проблемы я... есть везде. Да, начнем с этого. Поэтому слушай, а у тебя есть истории людей, которые вот переехали в Пензу? Калиниград калининград понятно, а кто-то приехал в Пензу по своему добровольному Пензу. желанию, есть такие
3: интересные? Очень много иностранных студентов угу. из Средней Азии, из Кыргызстана, Узбекистана, которые приезжают и потом остаются угу. в Пензе. Угу. И после их родины пенза кажется вообще классный город, вот угу. сколько я с ними разговариваю, они у меня такие дифирамбы Пензе поют.
0: Ну, а а ты не очень, да? Какие еще проблемы? Вот что тебе еще не нравится в Пензе?
3: Ну, вот у нас очень многие борются с этой э, застройкой, которая ну, проще снести, чем что-то придумывать, да, сделать с этим... Ну, я думаю, мне кажется, что это по России, вот эти деревянные домики. С резьбой, вот это деревянное. Ну, просто мне это нравится, что я люблю фольклор, да, вот, вот эту Мне поэтому это все близко. А не потому, что там историка, там, архитектор, и что-то. Ну, просто mm-hmm. красиво, я визуал. Mm-hmm. Я вот пойду, мне лучше, чтобы было, был вот такой красивый атлетичный квартал. У нас была такая улица целая, ее просто всю снесли, Ну потому что домики в верхнем состоянии, жители не могут самих поддерживать, придумывать, как жители поддержать. Это слишком трудно, проще просто снести, продать, и вот кто-то придет что-то построит. Вот. Но мне кажется, что это... И у нас есть активисты, которые с транспарантами стоят, борются за вот, архитектуру аутентичную эту. Но мне кажется, что это по России, наверное, везде так mm-hmm. происходит. Но есть вот в Вологде, мне кажется, у них там они просто стебли, как бы туристический бренд, вот это вот, как бы кружево-деревянное поэтому там как-то охраняется, ну потому что они наоборот это делают там, им это рентабельно восстанавливать, тратится, потому что они потом как-то может быть туристами это купят, не знаю, но в Нижнем Новгороде, кстати, вот я была, там очень много таких приятных вещей, там тоже прям очень хорошо это все сохраняется, вот этот Том Сойер Ферст как-то там прям.
0: Uh-huh. А слушай, ну в Пензи Паун тоже же есть Том Сойер Ферст". Ну
3: они как бы, получается, своеобразно, конечно, как франшиза, как есть магазины по фрезерам. Uh-huh. вот Том Сойер Ферст", он же по городам пошел uh-huh. просто как бы брендинг хороший проверишь, что вот этот Том Сойер Ферст". И под его эгидой уже как-то проще выстраивать вот этим же даже защитникам, в деревянных домиков свою деятельность. Вот они сейчас что-то красят, реставрируют, но опять-таки инициативная кучка людей, там человек 10, которые на свои средства покупают краску, сборку, пусть они даже делают там на каких-то платформах, там, но не больно там это все поддерживается, поэтому, ну вот, ребята идейные, вот они дел- делают, но mm-hmm. это капля в море на самом деле. А,
0: слушай, ну вот Ой, если вот я соберусь в пензу когда-нибудь, что мне тогда посмотреть? Чем тебе нравится пенза? О а том и все, о минусах, о минусах. Есть что хорошее в пензе?
3: Я же сказала, что спокойный город. Но обсто... это я поняла. Но это... столько а, Нет, а... очень много сейчас... А... Но на, на центр его весь отреставрировали. Вот этот крепостной вал, откуда читает исторический пенза пошла, там стоял памятник Первописиленцу с 85 года. Он читает вот, мужик с конем. Это вот прям вот визитная карточка на всех сувенирах, магнитах пензенских этот мужик с конем. То есть это такой огромный памятник стоит такой конь сельский дяденька сахой. Судя по всему сухой. ты
0: не очень рада, что он стал Нет, как я бы,
3: этот памятник очень классный, и он на, 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 стоит на возвышении, на холме, и под ним как раз простирается ну, большая часть города. И очень много... А, был у нас собор еще напротив этого памятника, который большевики весь взорвали, снесли, и он очень много лет, лет 15... Всем миром строилась именно копия того, который стоял там. И сейчас вот этот вот э, собор, его восстановили, он буквально этим летом только уже всю эту площадь порядок привели, теперь там гуляние, если что-то нужно провести, какую-то ярмарку или какой-то фольклорный праздник, там э, ну, какое-то празднество гуляния, теперь у нас есть классное место для этого в Пензе. И еще на, на, гремит на, на, весь, на всю Россию э, фестиваль канитель не знаю, это слышала или нет, у нас э, уже пять лет, и вот в этом году он тоже небывалых размеров э, дорос, со всей России мастера приезжают в Пензу и э, продают, ну как бы выставка, ярмарка, приезжают даже из Беларуси, mm-hmm. вот из, из, издалека даже приезжают, то есть канитель, Это выставка-ярмарка со всеми, мастер-классы, там какие-то для мастеров именно лекции кто-то проводит, концертная программа, коллективы тоже со всей страны приезжают. То есть это вся улица Московская, это центральная пешеходная улица города, длинная очень, километров, наверное, ну, два точно, она прям вся заставлена, гудит, гремит, и вся вот эти вот, ну, весь... Все народные промыслы uh-huh. в гости в пензу. Uh-huh. От тульских пряников, uh-huh. всех мастей, до всяких ихламы и так дальше. Все, что ручной друг приветствует.
0: А, ну слушай, а, как, а вот если говорить о бренде города, вот, ну, кроме магнитиков с этим мужиком, с конем, что из пензы привозит?
3: Кленовый сироп. Uh-huh. Пенза прославилась. У нас единственное в России производство кленового сиропа. Вкусно. У нас есть он прям как канадский. То есть я просто всегда нахер заказывала канадский кленовый сироп и я его обожаю. И тут в Пензе начали делать. У нас есть кленовые рощи, но это не сама Пензе, это район у нас есть, спасский И там э, очень много кленовых лесов. И там по канадской технологии, вот как бы капилляры, э, огромные гектары вот этих кленовых лесов обвязали этими вот капиллярами вот стекает весь этот кленовый сок выпаривается то есть без добавления сахара и теперь это брендом стал даже в области потому что такого больше в России вообще не делаются не, не даже не знали что в России можно такую конкуренцию Канаде сделать и теперь в рестораны Москвы поставляется.
0: Да ты что, боже мой, надо в общем следить за если увидишь меню келеновый сироп из пензы попробовать.
3: А еще чем пенза знаменит? У нас есть ореховый король, который помог Егору Криду выбраться на сцену
0: большую. нет
3: но что у нас ореховое производство а, очень мощное, и вот папа Егора Крида, он у нас очень давно, много лет занимается именно ореховым производством, на экспорт и так дальше. Ничего Такие эти урбичи делают. То есть урбичи. А, ну, да, 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 да. да, и ореховые пасты, ореховые урбичи. Вот такая вся тема. О, да. Это очень тоже... В принципе, мощное производство. А слушай, а
0: давай пред, да. пред, представим, если вот ты на каком-нибудь форме там сидишь, и там кто-нибудь там произнес слово Пензы. Вот что какая у тебя будет первая ассоциация, кленовый сироп или мужик с конем на коне? Или какая-то другая?
3: Нет, у меня-то мужик с конем Но когда я приезжаю на форумы, говорю, что я из Пенца, все говорят, о, Егор Крит и Паша Воля. Вот <laughs> они почему-то сделали бренд Пенца. Сказать вообще, бы,
0: не знаю, Лермонтов-то. А...
3: Лермонтов почему-то все считают, что Лермонтов в Пятигорске родился. Ну... Ну вот, люди на форумах связывают его с, с Кавказом Лермонтова. Ну, потому что немного кавказских произведений, и у всех в голове положилось, что Лермонтов — это Кавказ. Как бы все потом открыв рот, узнают, что он вообще здесь у нас похоронен.
0: Архана, если бы одним словом описать, как живется в Пензе, какое бы ты слово назвала?
3: Загрузка. Как это там спящее царство? Спящее царство.
0: ну интересно, потому что вроде все-таки что-то же происходит, а с другой стороны, спящее царство. Ну, знаешь, как говорил
3: конфуции и дай вам Бог жить в эпоху перемен то есть может быть очень тяжело жить в регионе где движуха, движуха, политическая движуха за это движуха политическая уже, социальная движуха и вот это вот, вот это вот все а у нас все ровно все спокойно ты знаешь, что никаких стрясок не будет ты знаешь, что будет завтра но всего не свои плюсы, свои минусы ну, вот, я Мне хорошо в стабильности Стабильность это же тоже хорошо
0: Не знаю, как вам А мне захотелось приехать в Пензу За этим спокойствием и размеренностью Увидеть эти все усадьбы Разрушенные восстановленные Попробовать, конечно же, кленовый сироп Так что, может быть, поедем вместе Это был подкаст «Как живется». Спасибо, что были этот час со мной и с моими героями. И до скорых встреч!